0: Gas Bienestar a nada de ser una realidad También lanzan plan para reactivar la economía de la Ciudad de México Y Japón empieza con el pie izquierdo Es martes 27 de julio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza
0: Javier Garza, la Guardia Nacional nos va a llenar el tanque. ¿eh?
1: Así es, Maca, empezando por Iztapalapa.
0: Exactamente, y es que Platícanos. La, la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México será el primer punto del país donde se venderá gas bienestar, el servicio que propuso hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador para contrarrestar el alza de los energéticos. El mandatario informó que ya están arreglando las instalaciones para que... Eh, tan pronto como en dos meses comience la distribución en el Valle de México y posteriormente en otras ciudades del país. También dijo que a pesar de la mala fe de algunos que pidieron el registro de la marca, el nuevo servicio sí se llamará Gas Bienestar. Y eso está muy raro porque... Porque sí estaba registrado por otra empresa, Gas Bienestar, Javi.
1: Pues sí, pero al final de cuentas el que tiene ahí eh, la, la mano o el que lleva mano en la cuestión de las marcas registradas pues es al final la propia autoridad. Así que ya sabes que si el dedito de Palacio Nacional dice que quiere la marca, pues va a tener la marca. Pero yo lo que me pregunto, Maca, y creo que muchos que seguramente eh, te escucharon se preguntan es... Eh, ¿Quién, quién se va a encargar de la empresa? Ya tienen gerente, ya tienen choferes, ya tienen técnicos. Esto de que están arreglando las instalaciones, cuáles instalaciones están arreglando? Es decir, eh, lo que ha dicho el, el presidente son principalmente vaguedades, eh, temas muy abstractos, salvo decir que va a estar en Iztapalapa, uh -huh. pero va a surtir nada más a Iztapalapa y luego Iztacalco, Tláhuac. ¿Qué onda? ¿Qué eh, onda? No, no parece que esto sea más allá de un simple apunte en un papel.
0: Pues sí, la verdad es que pareciera eh, pues, una, pues una ocurrencia, aunque está cerca de ser una realidad, lo que sí es que va a ser una realidad no muy planchada por lo que se ve.
1: Bueno, eh, esa cuestión de la, digamos, de la infraestructura y del personal y de que si ya tiene gerente y tal es una de las, de las dudas. Otro tipo de dudas es... ¿Cómo va a subsidiar el gobierno federal la diferencia en el precio del gas? Porque el presidente dijo que esta es una empresa que se va a crear para venderle a la gente gas más barato de lo que eh, la compran a, a empresas particulares, empresas distribuidoras. ¿De dónde va a salir el dinero que va a hacer la diferencia entre el precio de gas bienestar y el precio de cualquier otro gas? ¿Y cómo va a afectar esto a las empresas privadas?
0: Sí, o sea, eso quién lo pone, ¿no?
1: Pemex. Seguramente.
0: Ay, ya, es que Pemex, ahí vamos otra vez con, con Pemex, Javi. Y a mí también me preocupa, pues, el manejo de, de esto, porque finalmente, pues, también es algo peligroso, ¿no?
1: Por eso también es eh, preguntar, bueno, ¿cuál es o la infraestructura sea. que tiene para, para todo esto, no? En materia técnica, en materia de, de insumos y de materiales.
0: Pues sí, pero bueno, gas bienestar, ya está llegando y el registro está listo, aunque la mala leche quiso hacer que no llegara así gas bienestar. Mientras tanto, y que también tiene que ver con esto, pues que el ejército multiplica sus tareas y su presupuesto en nueve años, en menos de una década, las responsabilidades de las Fuerzas Armadas se ampliaron de seguridad nacional a seguridad pública. El combate al guachicoleo, la construcción de obras y muchas, muchas más. Pero también en este periodo su presupuesto creció en 96%. Entre el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto y el 2021, sus recursos pasaron de 75,290 millones de pesos a 148,033 millones de pesos pesos. Ayer aquí comentamos que también se darían recursos extra a la Guardia Nacional, la cual podría incorporarse a la Secretaría de Defensa. Sobre este tema, el presidente dijo que en otros países como España, Italia o Francia, las Guardias Civiles dependen de las Fuerzas Armadas. Y ya sabes, eh, Javi, pues todos estos países muy similares a México, ¿verdad?
1: Ah, claro que sí. Lo que comentábamos, eh, recuérdate lo que comentábamos ayer, eh, también era que López Obrador estaba omitiendo el pequeño dato que los países que mencionó como España, Italia o Francia eh, ya habían pasado sus eh, guardias nacionales o sus policías nacionales o gendarmerías de los ministerios de la defensa a los ministerios del interior. Era una tendencia, pero parece que el presidente pues, prefiere omitir este dato porque obviamente no se ajusta a su realidad. Entonces, si estamos hablando de los 50 mil millones de pesos que ayer comentábamos que se habían pedido para la Guardia Nacional, pues entonces el aumento al presupuesto de la Secretaría de la Defensa va a ser mucho mayor. Aunque también hay que decirlo, Maca, no es un tema nada más de este gobierno. El incremento a los presupuestos de las Fuerzas Armadas ha sido constante desde los tiempos de Felipe Calderón, aunque claro, ninguno de los eh, antecesores había consentido tanto a las Fuerzas Armadas como este gobierno.
0: Consentido ni les habían dilgado tanto, ¿no? O sea, control de puertos y aduanas, seguridad pública, construcción de Santa Lucía, construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, eh, dos tramos del Tren Maya, hasta se me está yendo el aire, el combate al robo de hidrocarburos, apoyo en la emergencia sanitaria ¿no? de COVID-19, remodelación de hospitales, o sea, ya hace más cosas que la Thermomix, la sedena prácticamente
1: prácticamente o sea, Javier, ya. Eh, prácticamente, eh, y creo que es una muy buena no analogía porque aparte lo que lo que tú comentabas cuando estabas dando la nota tiene que ver con el presupuesto operativo de la secretaría de la defensa y que no tome en cuenta justamente todas estas cosas que le han ido echando como la lista que que tú acabas de, de comentar no desde ¿Y me aeropuerto. faltó y hasta las sucursales y te faltó exactamente, te quedaste corta. Y bueno, mientras el gobierno federal le reactiva la economía a la Secretaría de la Defensa, pues también en la Ciudad de México se lanzó un plan para reactivar la economía capitalina. El gobierno de Claudio Echenbaum presentó el plan para reactivar los sectores más afectados de la Ciudad de México, donde la pandemia provocó la pérdida de 200.000 mil empleos formales. El primer paso de la estrategia es acelerar la vacunación de la población mayor de 18 años. Para apoyar a las familias más perjudicadas, se destinarán 14,445 millones de pesos a diferentes programas sociales, como Mi Beca para empezar, por ejemplo. También se impulsará el turismo a través de actividades como la exposición interactiva de Frida Kahlo, la celebración de los 500 años de México, Tenochtitlán y las fiestas patrias del próximo septiembre, el Día de Muertos y las fiestas. Decembrinas, y por su parte, el sector de construcción recibirá apoyos, por lo que se suspenderán las clausuras por parte del Instituto de Verificación Administrativa, lo que resta del año, y se autorizarán pró prórrogas automáticas en 22 trámites para acelerar el inicio de proyectos. ¿Cómo la ves?
0: Híjole, pues yo quisiera primero que se acabara esta tercera ola y luego ya estar hablando de estos planes y de no de la exposición interactiva de Frida Kahlo y de los 500 años de México Tenochtitlán, sinceramente.
1: Bueno, yo creo que eh, justamente un hilo que, que junta las tres notas que hemos comentado, Mac, es que estamos hablando de eh, los consentidos, uh -huh. Pemex en el Ejército, las Fuerzas Armadas y el gobierno de Claudia Chainbaum, porque pues a final de cuentas yo sospecho que mucho de esto pues no necesariamente va a salir del presupuesto de la capital de la, de la República. Es decir, lo, lo relevante a destacar en este tema, creo yo, es que Chainbaum no es la única eh, gobernadora o gobernadora que ha lanzado un plan de reactivación para su estado, eh, para eh, contrarrestar los uh -huh. efectos de la pandemia, eh, pero los demás gobernadores que lo han hecho, lo han hecho sin un peso, del presupuesto federal. Incluso desde el año pasado estaban pidiendo incentivos fiscales, por ejemplo, empresas, pero sin respuesta del gobierno federal. Y yo sospecho que Claudia Sheinbaum va a tener bastante apoyo de ahí del que vive cruzando la calle de su oficina.
0: Oye, Javi, tú dices que hemos hablado de los consentidos y también de los sinsentidos, ¿no? Un poquito. ¿O okay. qué?
1: En este caso del de, de, de plan de reactivación de Chamber me parece que sí va todo en una cierta lógica. Lo que no tiene sentido en este caso es por qué se trata a la Ciudad de México de una manera y no de otra. Sí. El caso de la vacunación, de acelerar la vacunación a mayores de 18 años, por ejemplo, eh, lo puede hacer, me parece, la Ciudad de México porque ya va muy avanzado en el proceso, pero también hay que decir que el gobierno de la Ciudad de México fue el único gobierno estatal en donde la federación le permitió administrar la aplicación de vacunas. Los demás estados, que son los que normalmente han tenido la infraestructura y la experiencia, no les permitieron ponerla en práctica. Uh -huh. el, la Secretaría del Bienestar tomó todo el, el proceso y por eso también es muy marcada la diferencia, la diferencia es decir... A Chainbaum la tratan de una manera y a los otros 31 eh, gobernadores de una manera muy distinta.
0: Pues sí, y yo a los chilangos, yo para cerrar con este tema sí les quiero decir que no dejen que traten como semáforo verde a quien en realidad está en rojo, Javi. Estoy bien profunda hoy.
1: Así es que sería de la Ciudad de México porque ya ves que en, en la Ciudad de México le han descubierto tantos tonos al color naranja. Sí,
0: bueno naranja, o sea, pero pasamos como por diez, por diez tonos y ya que seguimos en este tema de la de la pandemia, bueno, pues sí, le ha pegado a la clase política mexicana y es que este lunes murió por complicaciones de COVID-19, René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, ex gobernador de Guerrero y quien fuera también líder nacional del Partido Re revolucionario institucional. El diputado del Partido del Trabajo, el compañero Gerardo Fernández Noroña, informó también que dio positivo a COVID, bueno, dijo a COVID, a Acobi, así lo dijo, y hasta ahora van 18 de los 32 gobernadores en el país que se han contagiado. El caso más reciente es el de Antonio Chavarría, mandatario de Nayarit. Entre los funcionarios que también han enfermado están Irmeréndira Sandoval, bueno, exfuncionaria en su caso, quien fue secretaria de la Función Pública, Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, zoe Robledo, titular del IMSS, y los secretarios de Energía, Rocío Nale, de Agricultura, Víctor Villalobos, de Comunicaciones, Jorge Arganis de Marina, José Rafael Ojeda de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, Rosa Isela Rodríguez de Seguridad y Protección Ciudadana y hasta el presidente López Obrador, entre varios otros como el doctor López Gatel. Qué lista tan larga e interminable, Javi.
1: Pero ¿te acuerdas cuando López Obrador decía que ser honesto y no ser corrupto era la mejor defensa contra el COVID y que a, a esos no les iba a dar? No sé qué dirá Fernández Noroña de todo esto.
0: Qué bárbaro. Bueno, y Fernández Noroña cómo estaba enojadísimo pidiendo que le dejaran quitarse el tapabocas porque no aceptaba mordazas.
1: Y qué tal el, el hashtag que le, le, la tendencia que se hizo ayer de pobre COVID por haber entrado en, en Fernández Noroña.
0: Sabes qué? que eso sí este, me, me parece súper, súper fuerte, porque algo que ha sido una constante a lo largo de esta pandemia es que se enferme quien se enferme, la gente muestra solidaridad. Y la reacción que tuvo una parte de la banda con este eh, positivo de, de Fernández Noroña es muy impresionante, diciendo que es la única vez que ha, que ha dado algo positivo en su vida, no entre mucho, muchos otros chistes como diciendo que ojalá que no tenga gusto el COVID.
1: Es curioso porque ¿No? eh, sí, eh, lo, los sentimientos en torno al COVID tienden a ser muy, muy fuertes, pero pues vemos que los sentimientos en torno a Fernández Noroña eh, terminaron siendo más, eh, pero bueno, no es y lo sabemos ya desde hace mucho tiempo que muchos se lo hayan tomado así. No es algo a tomarse a la ligera. El fallecimiento de, de René Juárez eh, me parece que es eh, destacable también por un hecho eh, el que él tenía una dosis uh -huh. nada más de la vacuna. Es decir, eh, habla mucho de la urgencia de esquema? completar los esquemas para dar para dar la máxima protección y también, por supuesto, Maca, un recordatorio pues, de que el coronavirus no perdona estatus económico, no perdona estatus político, no perdona si tienes poder, si tienes influencia, si tienes nada. Sí,
0: no perdona absolutamente nada. No hay que confiarnos. Eh, yo creo que como desde enero tú o yo sabemos otra vez de muchísimos casos, muchísimas historias y no hay que bajar la, la guardia, sin duda, y pronto restablecimiento al compañero Noroña.
1: Así es eh, que se que se recupere pronto del Covid, como dice él.
0: Y a México le cayó la segunda medalla en Tokio. Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco ganaron el bronce en clavados sincronizados en plataforma de 10 metros y la neta es que por fin valió la pena la desvelada.
1: Los clavadistas mexicanos Kevin Berlín y Diego Valleza se quedaron muy cerca del podio al terminar en cuarto lugar de la final de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros, al igual que el fin de semana lo hicieron sus compañeras de la eh, del trampolín de 3 metros también en sincronizado. Y en tanto, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, mantiene el optimismo y dice que México podría ganar en Tokio hasta 10 medallas, el doble de las que se obtuvieron en 2016 cuando los juegos se realizaron en Río de Janeiro, Brasil.
0: Ya siento que esas esperanzas nada más las ve las ve a Ana Gabriela Guevara, ¿no? Como que yo voy emocionándome y luego me da el bajón con esos cuartos lugares.
1: Yo no sé de dónde saca a Ana Gabriela Guevara ese cálculo sí hay esperanzas, habían clavados en Taekwondo, en tiro con arco, en, eh, en atletismo. Por cierto, también ahí le, la sacaron al balcón un poco a la directora de la CUNADE diciendo que nada más estaba yendo a los eventos en donde había posibilidad de que México sacara medalla, yo creo que para poder tomarse la fotografía.
0: Pues la verdad es que yo no lo no lo dudo tanto. Eh, María del Rosario Espinosa, por ejemplo, que no logró, no logró pues llegar, llegar a Tokio, le puso un tuit a, pues a sus colegas bastante inspirador y con muy buena vibra que ojalá lo leyera Paola Espinosa para que aprenda cómo, cómo se hace una leyenda ¿eh?
1: Sí, son comportamientos muy muy distintos y hablando de, de atletas en Twitter también me encantó lo que tuiteó la yudoka Vanessa Zambotti eh, ella nos lo dijo a los que estamos viendo los juegos no un poco a manera de eh, pues tampoco no te sientas tú eh, tan, tan salsa de que tú puedes lograr lo que los eh, lo que los atletas están logrando allá en Tokio, me encantó aquello que dice que los atletas que van de salida no están obligados a ganar para deleitar sus obesos cuerpos sentados en un sillón.
0: Pues es que la neta tiene razón eh. ayer yo me di risa a mí misma cuando estaba juzgando un clavado yo de no, ese entró pasado salpicó mucho y de pronto me veo yo echada en el sillón cenando y dije con qué credenciales me atrevo ¿no? pero bueno esto parece fake pero es real
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que Japón Japón anda como mal y de malas. Invirtió 26 mil millones de dólares para organizar estos juegos en Tokio, que es la cifra más alta en la historia de la justa. Pero llegó la pandemia. Ahora sí que éramos muchos y parió la abuela Javi. Y entonces pues se retrasa un año las competencias, las pruebas se hacen a puerta cerrada y ahora todo ese drama, o sea, a todo este drama hay que sumarle algo que no vimos venir, que es un tifón. ¿de dónde resulta que sale un tifón? Bueno, pues hay fuertes lluvias, ráfagas de vientos de hasta 100 kilómetros por hora y el oleaje están afectando la zona norte de Japón y en Tokio pues ya se tuvieron que reprogramar algunas actividades como Remo eh, y pese a todo esto, bueno, pues los atletas siguen dando grandes espectáculos y nos recuerdan todos los días que ellos son el alma de los juegos y yo sí creo que les está costando el doble porque es bastante impresionante ver todos, todas esas actividades a puerta cerrada. Y ya que estamos hablando de deportes y aprovechando que estamos en esta dimensión desconocida de cosas que parecen fake pero son reales, bueno, la semana pasada deberán de recordar que el equipo femenil de Balonmano Noruego recibió una multa de $1,765 dólares por negarse a usar bikini durante una competencia. Bueno, pues este fin de semana... Pink, la cantante estadounidense y creo que es mi spirit animal, se ofreció a pagar esta multa de un poco más de mil euros y dijo que la Federación Europea de Balonmano debía de ser sancionada por sexista. Aquí, o sea, perdón, pero me parece inaudito todo lo que está pasando. O sea, actividades canceladas por un tifón. Pink defendiendo a las de la selección noruega. Yo ya no entiendo nada. O sea, yo, yo siento que ya me morí, no me han avisado. Lo que pasa es que estamos sí estamos viendo
1: muchas cosas absurdas en todo eh, en torno a todo esto. Eh, deberíamos estar de hacer una lista para ver qué tipo de, de cosas necesitan los juegos para estar más salados de lo que de lo que ya estaban. Eh, es decir, nadie vio venir un, un tifón, pues es que con un año de anticipación, pues. Nadie ve venir un huracán tampoco, No, si sí es la temporada allá en el en el Pacífico, pero eh, pues al final de cuentas estos son los los imponderables que dices cuando todo va viento en popa, pues a lo mejor es una cosa que aceptas con un poco más de buen ánimo, pero cuando eh, como los Juegos de Tokio se ha llevado golpiza tras golpiza pues dices tú, pues ya que ya que me falta y en cuanto a, al tema del, del balón mano, la nota sí me parece inverosímil, eh, sobre todo porque es inverosímil el comportamiento decimonónico de los de, de los directivos que eh, creen que el, el deporte es más un deleite visual o qué?
0: Sí, la verdad. Y yo estaba viendo la transmisión de voleibol ahora en, en los juegos y de verdad es muy incómodo, pero muy incómodo el traje este, que les ponen a las mujeres Vamos, están están brincando, están corriendo. Yo simplemente con bikini, si no es estar acostada, no la libro. ¿eh? <risa> te lo digo, te lo digo, Javi. Oye, pero los que ya no la libramos somos nosotros porque ya se nos acabó el 20 por hoy, Javi. Mientras tanto, ¿en dónde te pueden leer y hacer preguntas? Porque tú, tú, Javier, lo sabes todo.
1: Yo lo más bien lo pregunto todo ahí en Twitter. Ahí estamos en arroba jagarza ramos toda la semana para que nos manden comentarios para que nos sugieran también los temas, si yo tengo las preguntas Maca tiene la respuesta. Pues no lo
0: creo porque yo a quien le pregunto es a ti Javi pero por eso somos un buen equipo yo estoy en maca-online, en Twitter y en Instagram prometo que pronto Javier se estrene en Instagram para que también pasen a darle likes a sus, a sus placas como se decía antes hasta mañana Javi